0: Gente, muito boa tarde, quase boa noite já. Muito obrigado pela é, audiência de vocês no canal do Governo dos Reis Advogados. Meu nome é Murilo Governo dos Reis, é, atuo na área empresarial e em parceria com o sindicato da terceira e tecelagem, o Sinfri e a Inter Sindical a Tajaí vai fazer hoje uma primeira live para a Inter Sindical. A ideia que a gente faça algumas durante esse o resto do ano, a cada semana, 15 dias. O presidente vai consultar ainda sindicatos para ver qual é o mais interessante, mas trazendo é, assunto de interesse do empresariado, especialmente do, da Foz do Rio de Itajaí, né, que é onde está a sede da MP sindical. É, então, muito obrigado pela audiência, eu vou passar a palavra para se apresentar aí, o Hervio, o Bento e a Luísa, a palavra, porque nós vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, que é a proteção de dados, né? multas altas, autuações, ações jurídicas a caminho, a gente tem que proteger as empresas. Doutora Luísa, por favor.
1: Boa noite a todos. É, novamente a gente agradece ao Bento da Intercedical, ao Erwin da Sinfri, que já é nosso parceiro aqui no canal do YouTube. É, meu nome é Luísa Santos, eu sou advogada, sou sócia na Governo dos Reis, atuo na defesa do empresário e aí sou uma estudiosa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? porque agora está todo mundo estudando, tendo que estudar, principalmente os advogados, para poder ajudar tanto pessoas físicas quanto empresários nessa né, nova legislação que veio realmente para trazer mudanças muito significativas. Então, espero que realmente seja um bate-papo é, para que a gente possa elucidar algumas dúvidas de todos os empresários.
0: Bento, vamos lá!
2: Boa noite, boa noite a todos. É, boa noite, doutor Murilo, boa noite, doutora Luessa. Com certeza vão contribuir muito para essa para esse bate-papo de hoje. O Erwin, presidente do Seja bem-vindo, Eve um grande parceiro nosso lá da Intersindical também. Esperamos contribuir com, com as empresas, com certeza, que nem o doutor Murilo falou, muitas ações, né? Muitas ações, a gente precisa entender essa lei aí, o que, que é essa lei de proteção dos dados, né? Então, hoje, é, a gente vai tirar essas dúvidas aí e, e espero poder contribuir com,
0: com todos os empresários aí. Eve. Olá, Erwin. O Eve já é especialista em lives.
3: Boa noite, boa noite a todos, é, doutora Luessa, doutor Murilo, o Bento, nosso nosso colega lá da Intersindical, né? É, eu ia dizer, ouvindo a, 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 as palavras da, da Luessa, dizendo que eu sou um estudioso, não, eu sou um temeroso da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como todos nós. E é, um pouco dessa... Ontem fizemos também uma uma live específica lá para os associados do Sinfri, do, do, do e, e a ideia justamente é justamente isso, é trazer mais à tona esse, esse tema, né? que nos assusta um pouco, mas a gente tem aqui, como já foi dito em várias oportunidades, nós temos que começar. E hoje, na verdade, eu acho que um, um pouco disso, de nós trazermos é, para a intersindical e para os sindicatos associados da, da intersindical também essa. É, mostrar talvez uma luzinha no fim do túnel: Não, o caminho é esse, a gente tem que começar. Então, acho que a proposta de hoje à noite é basicamente essa. Nós trazemos o que é esse tema da, da LGPD e mostrarmos quais são os primeiros caminhos. É, já falamos informa informalmente algumas coisas, mas vamos deixar aí para ao longo da nossa, da nossa do nosso debate esclarecer esses caminhos quais são. Então, boa noite a todos.
0: Boa noite a todos. Queria já parabenizar Itajaí e região, né? porque quando consegue reunir sindicatos patronais, uma estrutura como vocês têm aí, que é realmente uma ferramenta muito importante, né? um prédio bem colocado, bem estruturado, e reúne o empresariado da região. Né? Isso é muito importante, isso é muito importante vocês e todo mundo entender a importância dessa união do empresariado. né A gente faz um trabalho com empresariado já há algum tempo, já trabalho com empresários há 30 anos, e é muito importante que a gente invista um tempo né, no interesse coletivo, não é só na sua empresa, né. é muito importante, que defende todas as categorias, né? especialmente aí o Bento administra hoje 16 sindicatos patronais numa única sede, né? então, realmente é muito interessante, parabéns com relação a isso, né? é... e a gente espera ajudar, a gente espera defender as empresas conversando sobre esse assunto hoje aqui. Luísa, tu quer inaugurar aí a falação esse falando um pouquinho aí da vigência da lei que vai entrar agora? Tá todo mundo meio assim, né? Mas Sim,
1: vai com certeza. Não, primeiro, como o Erven falou, né? Como a gente está sempre falando muito da lei, mas com certeza tem muita gente nos assistindo que não sabe nem o que que é o que, que essa lei protege. Então, é bom a gente fazer uma breve introdução para dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger dados pessoais de pessoas físicas que são utilizados para fins econômicos. Né? Então, primeiro, a gente tem que deixar isso claro, porque ele não, ela não protege dados de empresas, mas se a partir do momento você pegou o dado de uma empresa e pegou os dados do sócio, você já começa a ter na sua base de dados informações de dados pessoais de pessoas físicas então por isso que é importante primeiro a gente deixar esse esclarecimento, e no que tange a questão da vigência da lei, realmente é um assunto que está sendo amplamente debatido, porque essa lei ela foi sancionada em agosto de 2018, e ela tinha sua entrada em vigor na primeira etapa, lá para fevereiro de 2018, 2019, e ela passou para agosto de 2020, e aí veio a pandemia, né? já havia uma discussão, tanto na Câmara, para que isso fosse adiado, que essa lei ficasse mais para frente. Foi editada uma medida provisória, essa medida provisória... Foi, ela perdeu a sua vigência, isso passou para o Senado, o Senado derrubou, enfim, uma, uma tremenda confusão e todo mundo, inclusive nós que estávamos estudando a legislação, fomos pegos de surpresa, porque o que se acreditava é que de fato a legislação iria ficar para 2021, mas não, então hoje a gente ainda não sabe concretamente a data de vigência, mas ela passa a vigir a partir do momento da sanção presencial e isso deve ocorrer nos próximos dias, com prazo de 15 dias úteis após a sanção. E é importante também é, frisar que as penalidades da legislação ficaram para agosto, dia 1 de agosto de 2021. Então, ou seja, é, até eu estava assistindo uma aula sobre o assunto, a gente já começa numa legislação tupiniquim. A gente tem uma lei vigente, mas a gente tem uma, uma, uma vigência das penalidades só para o próximo ano. O que não acaba de ser uma coisa positiva para que deixar os empresários respirarem, Porém, a gente tem que deixar claro que antes da Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil já existem legislações que protegem os dados pessoais, como o Código de Defesa do Consumidor, como a própria Constituição Federal. Então, ainda é, a gente tem estudado muito o assunto, inclusive assistindo lives com professores de fora do país, falando sobre a lei que, vi, que é vigente na União Europeia, né, que a nossa lei veio inspirada na legislação da União Europeia, sobre a questão de que ah, a lei não está, as penalidades não estão em vigor, mas será que podem ainda, pode já acontecer ações judiciais? Eu digo que sim, no meu entendimento, claro. Porque se a gente levar em consideração hoje o nosso judiciário, é, não sei se vocês acompanharam, já existem pessoas entrando com ações judiciais contra empresas que ficam incessantemente ligando e oferecendo serviços, e às vezes a pessoa não tem nenhum contato, e já existem uh, indenizações por danos morais, numa faixa entre 10 a 20 mil reais, então realmente a gente não tem como precisar se já vão ter ações ou não, o que de fato a gente não vai ter ainda é as penalidades que a legislação, que a lei de proteção de dados, ela prevê, mas isso não impede que de fato ocorram já algumas ações judiciais nesse sentido. Então, isso foi só para é, mostrar para vocês um pouco né, do que é a lei, a questão da vigência, as penalidades, mas a gente vai continuar falando sobre isso, que eu acho que realmente são os pontos principais que a gente deve se atentar e o que, de fato, a gente pode fazer para começar a ajudar vocês que estão nos assistindo.
0: É, uma coisa que está me incomodando um pouco é, é, é não materializar o que a gente está falando. Né? Quando a gente começa, a gente fala de uma pintura é uma coisa quando tu vê a pintura na frente outra. Então, o que é dado? Gente, dado é uma coisa concreta que você tem na mão. Na mão é dado? É o teu nome, é o teu endereço, é o teu telefone. Então, isso é uma coisa concreta. Imagina o um dado uma coisa concreta. É uma coisa concreta, concreta, não é uma coisa etérea. Então, isso existe no mundo real. Né? É, um, é, é o teu nome, o telefone, o tipo sanguíneo, o teu nome da mãe, o nome do teu pai. A identificação da pessoa em qualquer lugar, não é só no digital. Eu estava acompanhando há pouco tempo o Escritório de Advocacia de Porto Alegre, falando um pouquinho sobre direito digital, tal, uns meninos muito interessados, mas focado muito no digital, na internet. Gente, não é só isso. Papéis em cima da mesa, né? símbolos em cima da mesa que identificam uma pessoa, isso é um dado da pessoa. Então, é, nós vamos ter que mudar a cultura. Fizemos semana passada uma conversa com a doutora André Willemann, que é uma advogada catarinense que mora na Europa, mora lá já há 20 e poucos anos e tal, e trabalha com proteção de dados há 20 anos, porque na Europa existe a proteção de dados há 20 anos, é uma cultura, e há dois anos uma lei que chama GDPR, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi copiada de lá. Resumidamente. Então, lá já tem dois anos de lei, mas tem 20 anos de tradição de cuidados dados às pessoas. Não expor a pessoa. Né? Tu perguntar para a pessoa: olha, você, eu pegar o teu telefone, eu posso te ligar, além de ter vindo aqui fazer essa compra na minha loja, comprar uma bolsa ou um sapato, eu posso te ligar oferecendo para ti viagem também? Isso por escrito. Não, isso em viagem, tu pode me, me mandar, sim, pode usar o meu, o meu dado, né? concretamente falando, que é o meu dado, meu telefone, para me mandar propaganda de viagem. E posso te mandar também propaganda de apartamento? Não, isso eu não quero receber, porque isso não me interessa. Então é esse respeito que doravante nós vamos ter. Que o Brasil, salvo exceções, não tem. As empresas ligam indiscriminadamente para para todos nós, e-mails, telefonemas, é, que eu não sei como é que eles descobrem os nossos telefones, os nossos e-mails, e chegam incessantemente. Isso não pode mais. Ah, O Erwin pode oferecer para Itacordas o produto? Pode. A empresa do Erwin, né, a Steingrider, pode ligar para Itacordas? Pode. Pessoa jurídica, pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Essa proteção de dados é de pessoas físicas, de CPFs. Então, quando for me oferecer agora né, alguma coisa... E eu digo agora porque, assim, já tem uma rede de proteção de dados, que é o código de consumidor, Civil da internet, mas isso não está fo focalizado ainda. O foco vem semana que vem na outra, com a promulgação da lei de proteção de dados. Fala, presidente Erwin. É,
3: é, sabe que essa... Até pegando um gancho ali do que a Luísa já tinha comentado, a, a ideia de que a gente não tem a ideia, a ideia da vigência, né, vai ser lá em agosto de 2021, mas o o presidente vai sancionar em seguida, tudo bem. O importante é a gente entender que nós já estamos correndo risco. Nós falamos isso na, na nossa live de ontem, lá no Sinfri, né? Nós já estamos correndo risco. Então, já é importante que a gente, desde já, comece a tomar algumas atitudes, algumas ações, como essa que estamos fazendo agora. Nós estamos começando uma discussão para trazer do, dos nossos associados, né? Do, tanto do Sinfri quanto da Inter sindical para que as empresas comecem a discutir, o momento é esse, por quê? Porque lá em agosto do ano que vem as penalidades virão, então esse é um, é um ponto, o risco existe desde já, a gente não sabe bem o que vai acontecer por aí, mas tu sabe que a, a, essa questão de como nós vamos abordar os nossos clientes, a forma da abordagem realmente, que é uma preocupação minha também, né? a gente já discutiu isso anteriormente, existe, mas eu acho que talvez esse não seja o maior problema, porque essa, as empresas, de uma forma geral, em função do Código de Defesa do Consumidor, dos, dos sites aí Não Me Ligue da Vida, que a gente pode cadastrar o telefone, eu acho que as empresas já estão, de uma certa forma, mudando a sua cultura em termos de, de não é, ligar indiscriminada, indiscriminadamente para qualquer um. Eu acho que o grande problema da Lei Geral de Proteção de Dados está no tratamento interno da informação que é o deixar informações em cima da mesa, é como é que nós estamos guardando os dados do, dos, dos clientes, as, as fichas de, de, de funcionário, os dados do cliente no nosso, no nosso ERP, no nosso sistema de gestão, né? o, o que, que os nossos parceiros, o que, que a minha contabilidade está fazendo com esses dados, é isso que a gente talvez não... não é, vai ser a nossa grande dificuldade. Eu acho até que as máquinas de picotar papel vão aumentar de preço daqui para frente porque é uma preocupação que a gente também tem que estar, né? Temos que ter o destino da, do lixo de informações que a gente vai gerar.
0: É, faz um ano atrás, mais ou menos, a nossa lei de proteção de dados, a, LGDP, a LGPD, ela tem dois anos, só para lembrar todo mundo. Ela tem dois anos já. Né? É, então tem uma vacância antes de ela começar a vigência e aí cada pandemia esticou um pouquinho essa vacância né? mas ela não é uma lei nova, ela já é de dois anos o assunto é muito mais antigo nós aqui no escritório paramos de mandar newsletter faz um ano atrás paramos não, não mandamos mais newsletter faz um ano atrás né? já preocupados com isso, então criamos listas permitidas que a gente manda avisos para um cliente ou outro ou para algumas pessoas que interessam receber permissão por escrito e eu vou mais além, né essa história de mudar a cultura é uma história assim, nós precisamos falar sobre o assunto, tem atitude assim, ah mas o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada porque é caro, não, tem muita coisa muito barata de fazer, por exemplo, essas lives, essas discussões, que hoje aqui é feita uma live aberta, que depois o Bento vai pedir para divulgar para os desses sindicatos, eles começaram a conversar, e eu estou sugerindo, Bento, cria na Inter sindical né, um comitê de proteção de dados, que vai se reunir especificamente para isso, de maneira fechada, Virtual, mas fechada, não aberta no YouTube, como nós temos aqui no YouTube, não é aí fechada, né? Envolve aí o presidente do sindicato, os advogados do sindicato, os contadores do sindicato. E o cara da informática, de uma empresa, da outra tal. Mas estamos falando, né, brincando, brincando aí, de 20 pessoas numa live dessa, fechada, não é uma live aberta, uma reunião fechada, para botar o assunto na mesa. O que, que cada um está fazendo, o, a intersindical, o sindicato e as empresas que estão fazendo para se defender. Primeira, primeira pergunta, né? As contabilidades estão prontas? Estão adequadas? Tem, tem é política de privacidade de dados para tratar os dados? Ah, eu tenho, não, eu tenho. Então, deixa eu ver. Hoje ainda chegou um contrato, a minha e a doutora Luiza analisar, de um cliente nosso, uma escola, aqui de Santa Catarina, que fechou um contrato estava fechando, estava dentro do contrato, né? de divulgação pelo, por listas de WhatsApp. Bom, a escola vem para pessoa física, a escola não vem para pessoa jurídica. Aí perguntamos, ali, como é que tá? Ah, não, porque A, porque B, tá fazendo com esse cara. Não, mas está fazendo errado. Pede para ele a política dele de proteção de dados. Ah, porque não vou tocar assim mesmo? Não, toca assim mesmo por enquanto tal, porque a lei ainda não está promulgada. né? Então, temos aí uma vacância de mais uma semana, duas. Mas esse tem data para acabar. Porque, se a hora que eu receber uma propaganda nessa escola, eu posso chamar meu advogado, fazer uma açãozinha e processar a escola. Porque a multa que ficou para o ano que vem é a multa da lei, quem vai aplicar é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas a, a lei existe, tu és uma obrigação de cumprir ela. Então, se tu não cumpre a lei, tu vais pagar dano moral, eventualmente, material. Imagina, imagina uma empresa dessa, que seja da base. De, uma empresa de comércio, o comércio é muito grande, está Jair aí, é aí, Beto. Uma de comércio que tem a ficha das pessoas, né? E a ficha do cara que não pagou, tal, tá? os observações na ficha dele. né? Porque é cliente, mas não pagou aqui, não pagou ali, pagou aqui e tá? tal. Normal o lojista fazer essa anotação para ele. Mas onde é que está esse dado? Onde é que está esse dado? Tu sabe onde é que está o dado? No computador de quem? Ainda está na nuvem. Que nuvem? É a nuvem paga? É uma nuvem gratuita? Quais são os firewall que colocaram? Quais as redes de proteção que colocaram? Porque se tu não toma cuidado, alguém pode entrar nessa lista de dados, dados, uma coisa concreta, de dados, pegar esses dados e colocar na internet, tu divulga os dados. Né? Isso chama-se vazamento de dados, é pegar uma lista e vazar na internet. Botar no, YouTube, no site, botar no YouTube, botar no Facebook, para todo mundo ver. Expor as pessoas. Fala o presidente Erwin.
3: É, é, essa é uma, é uma preocupação, Murilo, de, de vazamento né, de, de uma informação que está na nuvem e as pessoas às vezes tendem a imaginar, não, mas está seguro, está lá no Google, está, mas não sei onde, etc. Mas vamos trazer uma. Eu participei de uma justamente dessa preocupação que vem vindo já de, de ano para cá, né, de dois anos para cá. Participei de uma de uma palestra a, a respeito disso e a pessoa disse o seguinte imagina um, o teu, um documento desse que tu tem, um contrato, etc., informação que tu tenha que está no teu armário guardado na pasta de cliente. Tá, mas está aqui, não, não vazou na internet, não tem coisa nenhuma. Mas aí minha empresa, minha empresa sofreu uma denúncia e aí vem o, o Ministério aqui e diz onde é que está essa informação? Não, está guardada, está ali no meu armário de ferro. Tá, mas tem chave? Não, não tem chave. Quem é que tem acesso? Ah, só os funcionários aqui. Está multada. Por quê? Porque a informação não está restrita, tem, está de acesso comum a todas as pessoas que estão entrando aqui. Está correto esse entendimento?
0: Sim, com certeza. Né? É, os juízes vão analisar, no nosso, e a gente já conversou com os juízes sobre isso, fizemos um evento ano passado, Direito Digital, antes da pandemia, tomamos um juiz para falar um pouco sobre isso, um juiz que é destacado de Santa Catarina, o Alexandre Moraes da Rosa, né? que estuda muito tecnologia é um, é, um, é um envolvido com tecnologia um juiz envolvido com tecnologia estão discutindo como é que os robôs vão julgar do um robô só para a gente entrar no nosso mundo né da tecnologia o, o STF tem um robô chamado Vitor que já sugere julgamentos de causa os ministros já está existindo isso ah eu não, eu não quero não gosto disso não, tu não é obrigado a falar mas já está existindo isso né a tecnologia está na nossa porta né então, mas é muito importante que a gente tenha um pouco de privacidade, porque não vai poder fazer mais nada na vida, né? Vai perder oportunidades. Então, hoje, né, um contrato colocado em cima de uma mesa, uma negativação do SPC em cima da mesa, que para a tua loja é importante, mas não pode estar na mesa da recepção da secretária. Porque então, alguém pode passar, fotografar e vazar o dado. Né? E aí tu tem aí indústrias que têm cadastro de clientes, pessoas físicas, de ser pessoas físicas. pelo jurídica não há o um problema, não, não, não há uma, um, uma multa excessiva, né? É, como tem essa lei de, de pessoas físicas, né? Vazamento de pessoas físicas. Estão falando, gente, de 2%, até 2% do seu teu faturamento do ano passado. Por erro. Não é, tu faz vários erros, não. Por erro. Então, se tu faz comete 10 erros. Vai ter, não, não digo que ele vai aplicar 2%, que é o máximo em tudo, mas soma aí 0,5 vezes 10, 0,5 vezes 20 erros. Porque o erro vai ser muito comum, que não tem a cultura ainda da botar a chave na gaveta, botar a fechar o armário, não ter o dado em cima da mesa, não expor ninguém. E for mais além, presidente, né? Estamos falando de mudança de, de, de cultura, as contabilidades geralmente, salvo exceções, que são as mais. Ligadas, as que estão mais percebendo a mudança, tem, mas a maioria pega o software delas, é o mesmo para várias, e quatro, cinco soft no Brasil, ou corre menores com formulários e livrarias, com várias perguntas nas folhinhas de admissão, de testes, que não precisa ter. Tipo sanguíneo, nome da mãe, nome do pai, vai usar para quê aquela informação? Quanto menos informação tiver da pessoa física, menos tu pode errar, menos, va menos vazamento pode acontecer efetivamente. E vou mais além ainda, né? Já vou passar a palavra para o Luiz, senão me empolgo aqui. Esse comitê aí que o CIFRI pode criar, e deveria criar, gratuitamente, participa quem quer, mas começa o um movimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a falar no assunto e já criar uma política de urgência para combater o vazamento de dados. Porque, gente, todo mundo vai errar. O bom é errar pouco e com remédio rápido. O juiz vai ver se houve uma preocupação das empresas. Em, em, em evitar o erro. Quanto mais preocupação tiver, preocupação é atitude, né? Há uma concentração, uma palestra, um, um vídeo, uma, uma história, uma conversa, uma consultoria, quanto mais estiver, obviamente que o juiz vai dar um desconto maior, vai multar menos a empresa, porque ela se preocupou em preservar os dados, né? em fechar os dados, em clausurar os dados e hierarquizar o contato com os dados. Né? Hoje, imagina o seguinte, o dinheiro do, da empresa do Bento. Como é o nome da tua empresa? Bento?
2: Ferrari Rolamentos.
0: Ferrari. O dinheiro da Ferrari Rolamentos, o Bento, a mulher dele, mas o financeiro sabe onde é que tem, quanto tá, quando entrou e quando saiu. No detalhe, no, na, no centavo. É ou não é, Bento? Sim. Sim, pois é. O dado da empresa, a lista do cliente, pessoa física. Onde é que está? Olha, entra para a secretária, mas tem certeza que só está na secretária do computador? Não, está na secretária da nuvem. Mas tem certeza que não está copiado também no computador do vendedor? A gente não tem certeza dessas coisas. O dinheiro o dinheiro eu tenho certeza onde é que está. Eu não tenho dúvida. Eu vou ter que tratar o dado como se fosse dinheiro. Sei onde é que ele entrou, quem mexeu nele. Olha, só mexe no dado, a secretária ela manda para o meu financeiro. Mas ninguém tem acesso a isso. Então eu já estou diminuindo o tamanho do erro. Não há como vazar. Né? Então, assim, eu tenho que criar hierarquia para tratar o dado, onde ele entra, onde ele sai, e devolução. Se eu tenho o dado da pessoa, eu vou usar ela por 30 dias, eu faço uma devolução comprovada dos dados dela. Olha, extraquei os teus dados, eu apaguei do meu servidor e eu tenho o log do apagamento do servidor. Porque um dia pode dar um processo, eu tenho que provar que eu apaguei do servidor, ou é? Eu digo R que o R é, eu é, bem, da, é da bem da área de tecnologia, veio da área de tecnologia e começa a entender isso um pouco melhor. Então, eu tenho que ter, é, ser rastreável o que eu fiz com os teus dados, nome, telefone, endereço, se tu é casado, se é não é, assim, tudo, tudo da pessoa, teus gostos, entendeu? Que nem sempre só o teu nome identifica, né? Falar assim, ó, um desembargador mais antigo do Tribunal de Justiça da Catarina. Eu não precisa dizer o nome do cara, todo mundo sabe. Entende? Então, isso, a produção de é a cultura é um pouquinho maior do que só nome, endereço e telefone, né? É qualquer coisa que desenha essa pessoa e que expõe essa pessoa. Fala, presidente.
3: É, tu sabe que, vou parafrasear o nosso consultor aqui da empresa, o Manuel Gama, que disse que nós temos que ter menos iniciativa e mais acabativa. Por quê? Porque a gente tem que começar a partir para a prática mesmo, né? Nós, e, e aqui estou fazendo até uma meia-culpa de que é necessário começar a tomar ações a, a, a respeito disso. Porque todos esses problemas que nós estamos debatendo aqui, essas possibilidades, são coisas muito concretas que 99,9999% das empresas têm. Todas têm, têm, têm algum tratamento de dados, todas vão errar, como tu, tu já dissesse. Né? Então, nós temos que começar a fazer algumas coisas. Por isso que eu gostei muito da, da tua ideia onde tu sugerisse aí criar um, um comitê de, de gestão em, em, em função do, da, da LGBT, na no sindicato, no Sinfri, na Intersindical, com seus associados também, etc. Porque ali tu força as empresas e eu já de antemão vou dizer que vamos implantar isso no, no, no Sinfri e, e até fazer uma sugestão aqui né, para o Bento, nós, nós já conversamos em separado a respeito disso, mas no Sinfin nós fazemos toda terça-feira uma reunião das 16 às 17 horas é, para uma reunião remota, né? Porque agora é o, é, o, é o que se permite fazer, mas que tem dado muito certo, porque cada um na sua empresa, etc. A gente se conecta para debater assuntos que são da do, do nosso interesse. Mas além deste momento, eu acho que nós temos que criar um, um segundo momento onde se discuta a LGPD, onde se cria esse esse comitê para discutir que seja mais uma hora. Aí é muito tranquilo, porque as empresas se programam para, naquele dia, fazermos uma reunião é, para discutir. Olha, como é que a Stair está lidando com isso? Ah, nós fizemos tal e tal ação. Mas, a minha palavra vai ser 10 minutos. Isso. Passa lá para Itacorda. Itacorda fala mais 10 minutos. E ali a gente debate o tema, mas nós avançamos mais um passo. Ah, os problemas que eu enfrentei vão ajudar o meu, o meu parceiro lá a superar os problemas dele. Então, nós temos que começar a, a ter iniciativas é, acabativas, no caso, né? criar ações mesmo para a gente sair um pouco do discurso, porque os problemas estão aí e a gente não vai conseguir resolver isso tão rápido. Essa cultura que o, que o Murilo estava falando vai demorar muito tempo para a gente conseguir superar todas essas possibilidades. Então, a gente tem que começar a tirar um probleminha por vez da frente. Né?
2: Queria falar, Bento... Sim, quero falar, Dr. Murilo. É, é bem colocado, tá? Com certeza a gente já na próxima semana a gente vai fazer isso aí, entrar em contato com todos os presidentes. E só perguntando ali, Dr. Murilo, referente referente a a, a parte empresa, a gente falando empresa. Hoje, por exemplo, eu tenho um tele vendas na empresa e o meu funcionário tá lá com, com uma lista de clientes para tá ligando. Então, o cliente que é físico, eu não posso mais estar entrando em contato sem a permissão dele. Seria isso? Não, des... é, mensagem... mais ou menos. mais ou menos. Só para o pessoal te... entender, ó, o pessoal que claro. tem uma loja trabalha só com cliente físico, por exemplo. Eu ainda, o Herb, também, a gente trabalha muito com pessoa jurídica, né? Mas muitas empresas, o cliente, a maioria dos clientes são físicos. Como é que ele vai proceder para ele se garantir? Claro que isso é uma discussão que... A gente fica a noite toda aqui, a e consegue esclarecer tudo, mas são as dúvidas que vão aparecer ao longo do tempo, na verdade, né?
1: Isso, presidente, assim, tá? Quando a lei saiu, a gente já tinha essa discussão de que não, não poderia, tá? Na semana passada, a gente estava numa aula com o um professor de Portugal e ele estava falando sobre isso, até a gente comentou ontem na live do SimFree. O que, que acontece? Se tu tens na tua base tá clientes, pessoas físicas, que já são clientes que tem uma habitualidade de compra na tua empresa, existe o chamado interesse legítimo, onde você pode, sim, fazer contato. Vou dar o um exemplo que a Débora até usou, mas que eu acho que casa muito para a gente exemplificar, é a pizzaria. Eu sou dono de uma pizzaria, eu tenho um cliente que pede, pelo menos, a cada 15 dias uma pizza, e eu quero mandar para ele uma promoção. Há um legítimo interesse, porque aquele, aquele cliente ele é recorrente e, eventualmente, ele vai ter interesse em receber essa promoção. Agora, a partir do momento que esse cliente disser, olha, eu não quero mais que tu me envie promoções, tu não vai poder mais fazer o contato. Salvo se ele te contatar e dizer, olha, eu gostaria de voltar a receber essas promoções. E ele vai te consentir de forma expressa que ele está autorizando a utilização do dado dele para você enviar propaganda de desconto. Entendeu? Então, assim, hoje se você tem na sua base... É, a gente fala muito disso até, ah, a questão do marketing, dos leads, né ah, a gente manda uma newsletter para o nosso mailing de 30 mil e-mails, por exemplo. Mas será que, de fato, esse mailing ele tem qualidade? Será que aquelas 30 mil pessoas, eu que trabalho um pouco no marketing sei que não, daquelas 30 mil pessoas, às vezes 500 pessoas vão abrir o e-mail. Então, não é um mailing de, de sucesso. E eu acho que, com essa questão de a gente fazer esse refinamento, a gente vai passar a ter mais contatos de qualidade, até porque vai fazer o papel inverso, não vai ser mais só as empresas que vão entrar em contato. O consumidor, sabendo da legislação, vai ter interesse de contatar algumas empresas para receber propaganda, para receber vale-desconto. Então, a gente, é por isso que a gente tem muito frisado isso, o Murilo também comentou, da questão de mudança de cultura, vai ter um pouco essa reversão. Então, respondendo a tua pergunta, você vai poder fazer esse contato, desde que na sua base exista esse, esse legítimo interesse, sejam clientes recorrentes, porque também assim, ah, eu vou entrar em contato com um cliente de quatro anos atrás, será que eu consigo justificar o um legítimo interesse? Faz tanto tempo, aquela pessoa nem lembra mais. E até ontem a gente conversou sobre isso, isso são tudo entendimentos, tá? Bento, Erven, assim, não existe ainda uma definição sobre como que vai ser toda essa interpretação. E também porque a gente ainda tem a agência reguladora que vai provavelmente fazer é, resoluções, como a gente tem a Anatel, vai dar orientações de como fazer, ah, olha, dessa forma pode. A gente até deu um exemplo, ah, eu tenho cinco funcionários na minha empresa, será que eu tenho que ter um DPO dentro? Será que só se eu tiver dez? Então, assim, tem muitas coisas ainda que a gente não tem uma certeza absoluta, né? a certeza absoluta que nós temos é as empresas precisam olhar para esse assunto, não dá mais para ficar, ah, não, mas a penalidade é só para no ano que vem, não. Comecem a fazer agora, como o Murilo falou, façam o comitê, discutam o assunto e a principal questão é levem o conhecimento da lei para todas as pessoas de dentro da empresa e os seus parceiros, né? Porque se a gente tiver alguma penalidade, se a gente tiver um vazamento de dado, por exemplo, eu tenho uma empresa eu passei os dados do meu funcionário para minha contabilidade. Se esse dado, nesse meio tempo, ele vazar, as duas empresas são responsáveis. Então, você tem que ter certeza que, além da sua empresa, todos os seus parceiros estão, sim, se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é uma questão muito importante, porque, como o Murilo falou, que eu até ia complementar das penalidades, existe a multa que é de 2% sobre o faturamento até 50 milhões, por infração mas existe uma penalidade que para mim ela é muito mais grave do que tudo que é a publicização dessa infração a gente viu o caso do hotel Mariotti que vazou os dados de diversas pessoas e eles tomaram penalidades. A gente tem o caso do Facebook. Então, a partir do momento que isso vai para a mídia, toda a credibilidade da empresa é colocada em xeque. Porque você vai pensar o seguinte: olha, eu não vou mais querer me hospedar nesse local, porque eu não vou ter os meus dados seguros, por mais que a empresa corrija, por mais que a empresa depois é, volte atrás tentando. A gente sabe que isso não volta. Né? em questão de marketing, em questão de marca, em questão, em questão de posicionamento de mercado. Então, realmente, são muitas questões para se preocupar e muitas questões para começarem a ser feitas a partir de agora, não deixar para amanhã. Né? Deixa eu passar a palavra para o só deixa eu fazer duas
0: observações rápidas, Evelyn, para não perder... O fio da meada. Na reunião, a gente teve umas duas conversas, três conversas com essa Andreia Williman, que é uma moça, enfim, uma boa advogada que foi para a Europa, voltou, está muito, muito badalada nas lives sobre LGPD. Murilo, diz ela, é, eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas eu acompanho o Brasil, vocês estão muito litigiosos, né? acesso ao judiciário é muito aberto, todo mundo entra em equação. Provavelmente é um achismo dela, mas que faz sentido vai-se criar um ambiente tipo o justiça do Trabalho, LGPD. Né? É, é, com hiperproteção ao prejudicado, com juízes especializados, até aí tudo bem, porque falar falar tecnologia com o juiz de hoje, um ou outro entende, dentro, um ou outro, mas a maioria é chinês, né? então ele não vai conseguir entender. Né? Então, de repente, vai ser... Então, isso tudo, mas isso tudo, o que o está que, o que comprovando? porque vão ter muitos advogados, e é no direito deles, atacarem, processarem os vazadores de, de, de dados. Né? Então, isso é muito importante a gente se prevenir, fazer a defesa das empresas, a defesa preventiva, porque isso é mais barato, sai na tua agenda, não na agenda dos outros, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, que vem pela frente aí ações judiciais que é natural, né? uma oportunidade dos advogados e quem se defender vai acabar se defendendo e vai se criar um ambiente especializado, sim, é muito provável, é muito, faz muito sentido o que a doutora Andréia falou. Né? Então, isso é uma preocupação que eu queria que todo mundo tivesse muito, muito presente, né? essa defesa tem que ser feita. Não estou tão preocupado com a Agência de é, é, Proteção de Dados Nacional, que vai regular como é que é a multa, como é que é a publicização, que é, é horrível, mas, assim, é que nem o direito ambiental, eu não preciso fiscal para me denunciar, o vizinho denuncia. Né? Então, nós temos muitos fiscais no Brasil da proteção de dados, que é o prejudicado, de procurar o advogado, advogados vão processar as empresas em muito maior quantidade do que, do que advogados vão proteger as empresas. Então, é muito importante esse movimento de vocês, de proteção das empresas. Então, assim, a proteção das empresas é a proteção dos dados também, a mesma coisa. Tem que proteger as empresas, explicando para elas como é que vão fazer. E, e, sim, materializar o dado. O dado é uma coisa concreta, não é uma coisa etérea que está assim no mundo. É um papel, é uma característica. Isso é muito importante a gente entender isso. Né? É, é, e é fundamental que a gente perceba que o, os juízes que vão julgar isso também têm dificuldade de compreensão como nós. E, e não vão usar o indúbio pro, pro o carente, né? pro, eles, vão, eles vão tentar atacar o, o hipersuficiente, a empresa, e defender o hipossuficiente, a pessoa, pessoa física, que teve seu dado vazado, e às vezes até um dado realmente delicado. Tal. Então, ah, mas só vazou o meu nome, mas se só vazou o meu nome, pode vazar também o meu número de cartão de crédito. Aí tu começa a tocar num ponto Cara, eu vou parar de ficar no Marriott nesse hotel aí, porque já vazou o nome de 40 clientes, não está na internet, daqui a pouco vaza meu cartão, alguém vai furar meu cartão, eu vou ter que me explicar para o cartão, vou me incomodar, melhor não ir lá. Tu entende que ainda está... Dif... Será o diferencial ainda, daqui a pouco vai virar uma obrigação para as empresas realmente terem uma política de proteção de dados concreta. A padaria do seu João e a Veg, ambos vão ter que ter. É, efetivamente, isso muito, muito presente. Eu quero falar também, só para eu passar a palavra para o Eric, o Bento, que tu tens aqui o teu, a tua claquete, né, o Bento? A Sueli Salomé da Rosa está dá, dá, dá dando uma boa noite para ti, Bento, e o Marcelo Petrelli está dizendo, excelente evento, parabéns, presidente Bento. É, então, realmente, uma mostragem é isso, esse esse ele vai andar, vai andar pela internet para frente, né? Nosso objetivo é isso, que as pessoas se preocupem e dê o primeiro passo. constitui o comitê de LGPD, começa a conversar no assunto. Chama a contabilidade, o advogado e o cara do, da informática. Não é tecnologia, o cara da informática, né? como a gente chama. Né? Fala, Evelyn.
3: É, eu fiz alguns apontamentos aqui, para não esquecer, não perder o fio da meada. Né? Há, há, há alguns anos atrás, não vou dizer quantos, mas já diversos. Participei de um evento lá em São Paulo chamado Expo Management, ou Expo Management, não sei exatamente qual, é, qual seria a pronúncia, né? mas que o tema da moda naquele momento lá era o tal do CRM, né? gestão do relacionamento com clientes. Era o, 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 o assunto momento. aí Lógico, essa, essa questão da gestão do relacionamento com clientes foi evoluindo né? na área do marketing, etc., mas isso agora está voltando... A, a tona, na verdade, é um, é um assunto que está na base da LGPD, né? porque nós temos que tratar os dados do cliente é tratar o relacionamento com o cliente. O, que dados nós estamos guardando e como nós estamos nos relacionando com ele. Desde lá daquela época, se dizia, de, olha, para você entrar em contato com o cliente, é ético que você faça isso? Se você tiver alguma informação desse cliente que te permita concluir que ele pode ter interesse no teu produto. Aí, tudo bem, isso seria ético entrar em contato. Mas se ele disser que não quero mais, a partir dali não incomoda mais o cara. Quer dizer, como já foi comentado aqui, há muitos anos que o Código de Defesa do Consumidor vem tratando essa, essas questões. Né? E o que a Luísa comentou da, da publicização, da imagem negativa, tá, é exatamente isso. Né? Às vezes a empresa, o, por não tratar adequadamente uma informação e isso vai para o mercado com... Com a, falando mal da empresa, é, tra, tra, passando uma imagem negativa da empresa, eu até tinha comentado exatamente essa questão do cartão de crédito. Hoje em dia, nós pensamos muito, quando a gente vai fazer uma, uma compra, tem gente que não compra, na, não usa cartão de crédito na internet, né? tem gente que não acessa banco até na internet, mas como até o Murilo já comentou, o mundo é digital, mais cedo ou mais tarde, até essas pessoas vão ter que usar, mas enfim... É, se, a, se a gente não tiver uma boa credibilidade as pessoas não vão sequer nos passar informações então de hoje em diante a gente tem visto até em função da pandemia as empresas comentando comentando isso que né? a, a empresa que não entrou não se reinventou não está negociando através do e-commerce pela internet não está usando os meios digitais tende a, a desaparecer então nós temos que estar gerando buscando invertendo esse caminho como a Luísa comentou não é mais a empresa que tem que ir atrás do, do cliente, é, na verdade, usar o, as mídias sociais para que, que, que nós possamos aparecer e o cliente venha nos fazer o contato dizendo olha, eu gostaria de informação de vocês, eu quero tal produto, eu passo os meus dados, eu me cadastro no site de vocês. Então, as, as, os clientes só vão fazer isso se houver uma, uma palavrinha chamada credibilidade se as pessoas confiarem na nossa marca de que os seus os meus dados naquela empresa vão estar bem guardados. Né? É uma situação muito complexa, que nós não vamos resolver de hoje para amanhã. Então, mais uma vez, é, a importância do comitê, né? de nós começarmos a, a tratar as acabativas, começarmos a, ter, a termos algumas ações para isso. E, Luiz, eu não gosto muito de, de siglas, tá? até porque eu venho da área de informática, como o Murilo comentou, que é uma sopa de letrinha, a, a, a informática usa muito letrinhas e quando a gente fala de PO, as pessoas, até eu ontem fiquei sabendo que quero de PO, quero Data Protection Officer ou responsável pelos dados da empresa, seria mais ou menos isso, né? Se eu aprendi bem,
1: foi bem muito boa essa tua colocação da credibilidade do marketing. Eu sou uma apaixonada pelo marketing, inclusive. E o que, que eu vejo eu como consumidora? É, cada vez mais com as, as redes sociais, o próprio Instagram, que veio para revolucionar o mercado de vendas, é, eu me cadastro. Né? Eu vou lá, eu vejo uma marca, gostei, eu vou lá, eu me habilito. E realmente, é, por isso que eu falei, eu tenho essa visão, eu vejo que isso está evoluindo. Então, realmente, a gente tem que cada vez mais cuidar da credibilidade da empresa. E falando nisso... Nada mais do que importante que as empresas mostrem para os seus consumidores, para os seus clientes, que ela está adequada à lei geral de proteção de dados, que quando você colocar o seu dado no sistema dela, você vai é, ter uma segurança, onde é que esse dado vai estar, tá, ter um canal aberto de comunicação. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Eu fiz um exame médico, na hora o sistema dele estava fora, eles ficaram de me mandar a nota fiscal depois, né? porque a gente usa sempre a questão do imposto de renda, eu entrei em contato com o um chat do WhatsApp, do laboratório, prontamente eles me responderam, pediram apenas o meu nome, já me responderam, já encaminharam na mesma hora a informação que eu precisava, sem eu ter que dar CPF e mais informações, então assim, isso mostra o quê? Eu pensei, nossa, esse laboratório, ele tem credibilidade, ele me respondeu rápido, ele não pediu meu CPF, simplesmente com o meu nome, por eu já ter ido lá, ele já localizou o que mostra a organização, eu não tive que passar o meu o meu dado para um chat que eu nem sei quem está controlando, né? Então isso é um exemplo pequeno, mas que faz toda a diferença para aquele consumidor, porque ele se sente seguro na hora de estar tá, é, repassando a informação dele. Então eu acho que isso realmente é importante. E eu queria falar um pouquinho, Ervin, que eu acho que e Bento, que é uma quem não está nos assistindo deve estar tá se perguntando, tá, ok, vocês estão falando da legislação, mas por onde que eu começo? É, o que, que eu tenho que fazer? A lei entrou em vigor, e agora? <risos> então, assim, o primeiro conselho, eu vou seguir o mesmo raciocínio que eu já tenho falado há muito tempo, desde... Eu lembro que foi o primeiro vídeo ainda que a gente fez na época de pandemia, é o conhecimento, né? Não dá, a gente não pode se excusar de dizer que desconhece a lei, então, com o comitê que a gente tem sugerido, você começa a levar o conhecimento para dentro da empresa, você começa a trazer o assunto, e é importante deixar claro, não adianta fazer um comitê com o dono da empresa, o administrativo, e não envolver toda a equipe, porque a tua secretária vai cometer um erro se ela não for bem instruída, ela vai deixar o papel em cima da mesa, ela vai, ah, eu vou tirar uma foto aqui do meu celular, porque eu quero mandar já para o sócio, mas está no celular pessoal dela, então, assim, essa, essa interação, cada vez mais a gente vai precisar de equipe, de verdade, né? As, as empresas trabalham para isso, mas cada vez mais. Porque se um dentro da equipe ele errar, ele vai prejudicar todo mundo. Ele não vai só prejudicar o dono da empresa, ele vai se prejudicar porque ele pode perder o emprego, ele pode prejudicar uma cadeia que depende dessa empresa. Então, é muito a questão da, da consciência. E fora o conhecimento, é, eu vou trazer aqui para o Bento, a gente tem a... Uma, a gente conhece uma empresa chamada GDR Consultoria, que junto com a MSI Tecnologia é, foi criado um aplicativo chamado LGPD na mão. Esse aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS, né, para iPhone. E nesse aplicativo a gente tem várias versões. Né? Então, ali na, eu entro primeiro nesse aplicativo e tenho vários assuntos de forma gratuita. Vídeos, notícias, a própria legislação, justamente para ter conhecimento. E depois você vai tendo selos que a gente chama de selos de maturidade, ou seja, qual é o caminho, qual o nível de maturidade da LGPD da tua empresa tá. E hoje no mercado, com essa questão da vigência da lei, a gente viu um boom de empresas prometendo a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados em 24 horas. Tomem cuidado, tá? Porque não existe essa implementação em 24 horas. Primeiro porque é, eu acredito que não existe implementação. Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico. Você tem que ter uma equipe de jurídico, de consultor, de TI, para fazer um diagnóstico da sua empresa. tá? Vamos lá, vamos fazer o um inventário dos dados. Teus, teus dados eles são físicos, Eles são digitais, há um software, há um antivírus. Esses, esses, esse drive está armazenado aonde? No Brasil? Fora do Brasil? Então, ele vai fazer esse diagnóstico, quantos funcionários você tem, porque a Débora ontem até deu um exemplo na, na nossa live para o SimFree, eu tenho uma empresa com cinco funcionários, mas eu posso ter cinco funcionários e a minha empresa lidar com 10 mil informações diferentes de pessoas físicas. Então, às vezes, não é o tamanho de número de, de pessoas que trabalham, e sim a quantidade, a quantidade de dados que aquela empresa está utilizando, que vai definir também qual vai ser o diagnóstico para, sim, após essa fase de diagnóstico levantamento, aí sim fazer a implementação, que são os passos a passos, né? O Murilo citou aqui documentos básicos que é, nos, na Europa já é super comum, não existe site sem, que é o termo de uso, a política de privacidade, o código de conduta da empresa. E eu não preciso ter um jurídico para fazer um código de conduta, eu vou ver qual é a conduta dentro da minha empresa, como é que eu, é, a, a ética dentro da minha empresa, e isso funciona para todo mundo. Então, são documentos básicos que vão ser fundamentais, mas que já podem ser implementados. E a gente vê, a gente acessa sites de várias empresas, olha, não vou dizer percentual porque eu estaria falando algum erro, mas uma grande maioria não tem nem isso no seu site, né? você simplesmente clica, já dá as informações e você nem sabe para onde está indo, então a, a, o que a gente orienta a todos os empresários é isso, é se preocupar com o assunto, não deixar para depois, porque como a gente já falou lá no começo da live, a gente não sabe como é que o judiciário vai se posicionar, e da mesma forma que nós aqui, eu e o Murilo, enquanto advogados, estamos querendo ajudar as empresas, tem muito advogado que já está com uma pilha de ação para fazer contra empresas, né? Vai ser um boom de ações judiciais, que como o Murilo falou, a doutora Andréa citou, e eu também acredito nisso, vai se criar uma, uma vara especializada em proteção de dados dentro do judiciário. Né? inclusive é, antes mesmo da vigência, o judiciário em alguns, né? São Paulo, Santa Catarina, na hora que nós vamos entrar com a ação, já existe uma ação chamada com referência à Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente sabe que isso inevitavelmente vai acontecer, então eu queria deixar essa, essa, essa minha preocupação, essa minha orientação para os empresários, de realmente começarem a se preocupar. A gente sabe que são muitas coisas para mudar, mas eu acho que o Erwin fez uma leitura muito positiva, baseado no que eu falei também na, na expertise dele, dessa questão da credibilidade e de que, assim, ah, é muita coisa, eu vou gastar muito dinheiro. Mas, com certeza, dentro da empresa de vocês, vocês já fazem proteção de dados, vocês já sabem o manuseio. Na verdade, a gente precisa esquematizar isso, claro, como orientação do jurídico, como orientação da, da tecnologia, mas, com certeza, já é feito alguma coisa, já tem essa, essa política. A gente só precisa deixar isso muito claro para todos os clientes e para todos os usuários que vão estar tá utilizando esse serviço. Né? Olha só, tem, uma, tem uma,
0: um negócio chamado Carta do Terror. Isso vai virar moda daqui a pouco o sujeito pega 15 pessoas que receberam uma ligação no Magazine Luiza, no caso Bahia, e manda para eles para eles identificar onde é que estão tá os dados daquelas 15 pessoas. Se eles não responderem em duas semanas, eles são multados. Em até, mudando moral e material hoje, a partir do ano, do ano que vem, em até 2% do faturamento da empresa. Vezes 15. Primeira pergunta: aonde é que estão tá os dados das pessoas? Primeira pergunta: eu até devolvo, eu até te digo, mas deixa eu descobrir primeiro. Então, se tu recebe uma carta do terror pedindo isso, tu tem 15, dias, mas tu recebe 30 cartas do de terror dessa? 40 cartas do de terror dessa? Que tu tem que mostrar comprovadamente, né? Dizer não, tá aqui, fica tranquilo, não funciona. Então, isso tudo vai ser desenvolvido com o tempo. Então, eu acho que dá o primeiro passo, fazer o comitê, discutir, trazer, baixar o app, contratar consultor, conversar tal. Olha, a gente tem feito isso assim diariamente, a gente tem uma equipe de oito pessoas diretamente, diariamente, tem muito mais gente fazendo isso. né? É, mas é importante tomar conhecimento, como a Luísa falou, diagnóstico, a implementação, então, o diagnóstico onde é que a empresa está fragilizada, o que ela deveria fazer, depois implementa isso, a política de depois entra o DPO lá, o cara que vai manter isso funcionando, é o cara que vai olhar. E na Europa, o Erwin, virou modo o cara fazer curso de DPO, né? Na Europa, o DPO, ele é réu em ações. O brasileiro não percebeu ainda a, a, o perigo que é. É importante essa função, mas se ele não avisar a empresa de contrato, se ele não avisar severamente o dono da empresa a tomar providências, ele foi relapso no fazer funcionar a política de diversidade, ele vai ser o alvo também real de uma ação de dano moral e material. Valério.
3: É, é, eu não tinha pensado nessa questão aí da, da, da responsabilidade do, do DPO, pelo, do responsável pelo, pelo, pela proteção dos dados da empresa. né? Mas a, a, o interessante, eu quero até fazer um, um depoimento aqui como como usuário e, e, na verdade, tendo participado já dessas dessas vários treinamentos a respeito de, de proteção de dados, etc., que, como eu disse lá no, lá no início, já na, na nossa abertura, é, se a gente conseguir sair desse nosso bate-papo com alguma sugestão de, de primeiro passo, é, por exemplo, já é um, um grande primeiro passo para as iniciativas, para as empresas que estão nos assistindo. Então, particularmente, um primeiro passo que eu gostei muito, a, a questão do, do conhecimento, né, que, que é, é importante. Eu, uma, minha formação eu fiz engenharia produção, em engenharia da produção, a pós-graduação em engenharia da produção, porque era um assunto que interessa para a indústria aqui, etc. E, enfim. Uma coisa que, que me chamou a atenção, muito na época que estava estudando essa, esse, esse tema, era dizendo o seguinte, ah, a gente fazer, juntar, funcionários para que eles pesquisem a solução de um problema dentro da empresa. Mas para que os funcionários, para que esse comitê, e aí vou, vou linkar aqui com o comitê de proteção de dados, né? para que esse comitê possa trabalhar, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que saber pensar, ele tem que conhecer o assunto. Então, mesmo lá na época da engenharia de produção, que para te usar as ferramentas de produtividade, tu pensar na, na, na melhoria de produtividade dentro de uma empresa, eles teriam que conhecer as ferramentas de, de produtividade. Então, tem que ter um ensinamento antes. Da mesma forma aqui, este comitê de, de proteção de dados, de estudo, ele tem que se familiarizar, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que saber do assunto. Então, acho que o primeiro passo é, é o, o aplicativo, esse LGPD na mão, que particularmente eu já baixei o, o, a versão gratuita aqui para que nós possamos utilizar e e esse é o primeiro passo que eu estou enxergando aqui na nossa empresa, que é fazer com que todos os funcionários, quer dizer, nós temos que criar esse comitê, que não criamos ainda, e fazer com que este comitê comece a se familiarizar com, familiarizar com o assunto e entender um pouquinho a partir do que já tem nesse, no, no aplicativo, que, como disse a Luiz, ele vai dando é, selos né, de, 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 de passo a passo, de conquistas que a pessoa foi tendo, para que ela se familiarize. E neste momento, neste comitê, tem que fazer parte já a pessoa que vai fazer a função do, do responsável pelo, pelo, pelos, pela proteção dos dados. Né? Nós temos que começar a pensar nesses dois caminhos. Quem é a pessoa responsável pela proteção de dados dentro da empresa e como é que nós vamos fazer esse comitê e as pessoas entenderem esse assunto. Como fazer, eu acho que é o LGPD na mão. Pelo menos esse é o caminho que eu estou enxergando como o primeiro passo a ser seguido.
0: Gente, vamos, vamos começar a, a, saindo a francesa, vamos se despedindo, Faz cinco minutos para a gente concluir a live. A gente tem cumprido a regra né? criada pelo presidente Ervin aí, sabe, Bento, de fazer em uma hora, porque às vezes a gente faz em uma hora e meia, duas, aí cansa todo mundo, todo mundo perde a gente. Então, temos que Então, 20 horas a gente acaba. Então, tem mais aí cinco, seis minutos para a gente dar nossas razões finais, aí, nossas sugestões finais. Né? Como o Ervin falou, eu acho que é, a, os sindicatos e a intersindical têm um papel fundamental nisso. Gente, assim, vamos fazer agora na, agenda, na nossa agenda, ou nós vamos fazer na correria na agenda do bandido. Quando o cara bater na tua porta e o primeiro que tomar uma ação vai vir gritando, vai fazer um Aue, vai, vai, vai ficar caro daí. Aí tu vai contratar peso de ouro para ontem e tal. Não precisa ser caro nisso. Isso pode ser paulatino, conversando, entendeu? então eu acho que essa função aí do de sindical de sindicato de sindicário de movimentada como a Luiza falou trazer o conhecimento começar a discutir o assunto traz o teu advogado traz o contabilidade o cara da informática né? e aí começamos a fazer esse caldo e começa a andar sabe Bento? esse caldo começa a cozinhar cada sindicato leva para dentro do sindicato e vão se vamos trazendo os cases qual implementei assim deu certo deu errado tal Porque essa troca de informação é muito importante na implementação e na defesa de vocês, né? Se criar aí um núcleo de conhecimento das ações que chegarem para fazer defesas compartilhadas, né? É muito importante. Né? A defesa fica, vão ficar mais consistente e é uma espiral progressiva de conhecimento. Você vai ajudando o judiciário a entender a melhor forma coerente, de boa vontade, aí o pessoal que se esforçou, né? É minha sugestão assim, muito concreta. Doença, dá a tua para a gente ir fechando.
1: Não, eu acredito que é isso, a gente, a gente sempre fala nessas lives que esse assunto ele é extenso, a gente fez só né, uma breve introdução, é, e se você que está nos assistindo tiver qualquer dúvida, pode deixar o recado aqui, a gente entra em contato, é, como o Murilo falou, levem conhecimento para dentro da sua empresa, baixem o aplicativo, porque ali a gente tem informações concretas, né? porque hoje... Na, no Google, na internet, a gente tem muita informação descontrada, até essa própria questão da vigência, de penalidade, havia várias fake news, informações é, desencontradas de fato, é, então se cerquem realmente de profissionais de qualidade, é, como a gente comentou, é, não existe in, a implementação da lei geral de proteção de dados feita só por advogados ou só por TI, é obrigatório ter Dois, é preciso ter uma equipe multidisciplinar para dar toda a orientação, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei muito técnica, ela faz muitas exigências jurídicas e tecnológicas, então realmente há necessidade de ter essa interação. E agradeço novamente o convite do Bento aqui para participar conosco na nossa live, na Sindical o Erwin do Sinfri também. E agradecemos, e agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. Obrigada.
0: Presidente Erwin, Faz o fechamento aí para passar para o Bento, para fazer a finalização aí concreta aí da IT Sindical.
3: Muito bem. É, eu estava pensando agora que fui professor lá na, na, na Univale né, por 23 anos e demorei um pouco para até para entender a importância que era o papel do professor, mesmo que seja universitário, né, a gente sabe que os professores do ensino médio, ensino fundamental, é, tem uma importância até maior na na, na, na introdução da educação para, para as crianças Mas enfim, também respeitando o papel do professor universitário a, no, O nosso papel aqui, né, Bento Enquanto é, presidente de intersindical e sindicato Tem um pouco a ver com isso Porque nós temos uma responsabilidade muito grande Em termos de levar essa, essas ferramentas Esse auxílio para as empresas que estão lá Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho meio que de doação aqui, porque a gente não ganha nada, né, Pelo menos eu não ganho nada lá no Cifre, eu não sei se o Bento ganha, mas não é, um, não é um trabalho remunerado, né? Então, nós estamos, na verdade, é, temos um papel muito importante de levar essas, essas facilidades, esses temas, esses debates para os nossos associados. E isso é muito importante, nós trazermos a discussão para que o empresário saiba para onde ele tem que, ele tem que seguir então acho que o caminho o primeiro passo é esse que nós estamos dando agora vamos abrir esse comitê essa, essa discussão interna eu lá no Sinfri trazendo as nossas, os nossos associados para uma discussão mais particular no nosso sindicato o Bento lá na Intersindical unificando todos, todos esses, esses, esses sindicatos esses 16 sindicatos afiliados mas a, por mais que a caminhada seja muito longa e olha quantos problemas nós conversamos aqui né por mais que essa caminhada seja muito longa, cada passo que nós der, nós dermos, nós estamos ficando mais perto do, da da solução final, né, da, da, da situação ideal. Então o negócio é começar a caminhar. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Agradeço aí o doutor Murilo e a Dra. Luessa, mais uma vez pela, pelo permanente apoio em cima desse desses temas que a gente tem debatido e agradeço também o convite do do Bento aí para ter participado dessa dessa nossa noite de debate. Um abraço e boa noite a todos. É, faz o fechamento
2: pois da nossa é, live de hoje, aí, Bento. É isso aí. Doutor Murilo, é, em nome da Inter sindical, em nome do Sindi Lojas, que eu sou presidente também do Sindicato Comércio Varejista de Itajaí, a gente agradece é, a toda a tua equipe, né, a Luísa também, pela por, por estar esclarecendo esse assunto tão importante, que ele é muito longo, e, que nem eu disse, a gente pode ficar a noite toda conversando e, e a gente ainda vai ficar com dúvida, né? Então, a gente vai vai sim, é, abrisse essa equipe, a partir de semana que vem, já vou conversar com o para a gente poder debater isso com os outros sindicatos, com as empresas, e eu acho que cada um pode contribuir trazendo a sua sugestão que tá fazendo na sua empresa e trazendo para a gente melhorar a nossa empresa, né uma ajuda um mútua, que nem diz outro, né E o Ervin sempre parceiro nosso da Inter Sindical, é um dos sindicatos que é parceiro lá da Inter também, Está sempre disposto aí, com certeza, candidata a futuro presidente da intersindical, né? Eu acho que é uma pessoa que contribui muito para a comunidade e dizer que é que o meu salário também é, é tão grande quanto o seu, né? É gratificante estar contribuindo para a comunidade, eu sempre fui fui sempre participativo, é, não só no sindicato, como eu hoje sou vice-presidente do CDL e também, a gente participa, a gente gosta de participar, está no sangue, né? Então, a gente gosta de fazer isso. E é tudo voluntário, e realmente, quando a gente consegue ajudar alguém, isso é gratificante também. Agradecer a todos aí e dizer que a Intersindical está sempre à disposição para todos aí. Obrigado pela, pelos esclarecimentos aí. Grande
0: abraço. Boa Obrigada. noite, todo mundo. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.